0: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
1: John F. Kennedy hat es zweimal gesagt, das mit dem ich bin ein berliner Einmal zu Beginn seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus als historischer Vergleich. Am Ende, wie eben zu hören, als auch für ihn gültige Aussage. Seither lernen alle US-amerikanischen Präsidenten mindestens einen deutschen Satz, bevor sie nach Berlin kommen. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Das Jahr 1963 bringt markige Sprüche, denn auch Nikita Khrushchev weilt an der Spree. Gleichzeitig finden erste vorsichtige Verhandlungen zwischen Ost und West statt, trotz gegenseitiger Nichtanerkennung und unterschiedlicher Rechtsauffassungen. Zur Jahreswende dürfen Westberliner Verwandte im Ostteil besuchen. Wandel durch Annäherung. Bei den Jahreszeiten ist die Welt noch in Ordnung. Es gibt einen strengen Winter, Anfang 1963, der auch die Krankenversorgung vor harte Proben stellt. Und einen heißen Sommer, ganz unabhängig von der politischen Weltlage.
0: Weit dehnt sich die Eisfläche über Wansee und Havel, weiß und trügerisch. In Mannschaftswagen, die mit Rettungsgerät ausgerüstet sind, versehen die Männer ihren jetzt besonders schweren Dienst. Denn immer wieder kommt es auf dem Eis zu schweren Unglücksfällen. Die Ursachen sind
1: Leichtsinn und Dummheit.
0: Rettungsamt, Bettennachweis.
1: Nur noch bescheinigte Lebensgefahr ermöglicht Krankenhausaufnahme. Zwei Bettzimmer wurden in drei Betträume verwandelt. Und mancher Patient findet vorübergehend nur in Abstellkammern oder auf dem Gang Aufnahme.
0: Ist das eine Affenhitze? Das Thermometer kletterte in der Sonne auf fast 45 Grad und selbst im Schatten wurden noch über 35 Grad gemessen. Die relative Luftfeuchtigkeit lag bei etwa 40 Prozent.
2: Manfred Krug ist einer der jungen Stars des DDR-Films. Aber er kann auch singen. Und wie. Überhaupt ist in beiden Halbstädten ein kultureller Aufbruch zu spüren. Dabei wird auch Vergangenheit aufgearbeitet. Im Osten feiert der Film »Nackt unter Wölfen« von Frank Bayer seine Premiere im Kolosseum an der Schönhauser Allee. Es ist die Geschichte der letzten Wochen des Konzentrationslagers Buchenwald.
0: Zahlreiche prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Hauptstadt nahmen an der festlichen Premiere teil, die von dem Sekretär des Komitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR eröffnet wurde.
2: Im Westen findet die Aufarbeitung im Theater am Kurfürstendamm statt. Dort hat der Stellvertreter von Rolf Hochhut Premiere. Es geht um die Frage, was der Vatikan von der Judenvernichtung wusste.
1: Soeben komme ich aus Polen, aus Bejczyk und aus Treblinka, nordöstlich Warschau. Dort werden täglich, Exzellenz, 10.000 Juden, mehr als 10.000 Juden ermordet. Exzellenz, an jedem Tag 10.000, mehr als Gottes Willen, Schreiben Sie.
2: Herr Hochhut, das Stück hat große Diskussionen und zum Teil Ärgernis ausgelöst.
1: Wollten Sie mit dem Stück vorgefasst Ärgernis auslösen oder kam das überraschend? Ich wollte keinesfalls ein Ärgernis auslösen. Ich würde mich freuen, wenn die Diskussion ruhiger und sachlicher
0: verliefe. Und äh, ich war eigentlich etwas schockiert über den Schock, den das Stück ausgelöst hat. Ich habe einfach in der Familie dort zu viel gehört, sehr früh zur Kenntnis genommen, dass man keine Verwandten auf der mütterlichen Seite hat, keine Oma, kein Opa, keine Tanten und sehr schnell verstanden habe, dass die ermordet worden waren. Ilja Richter ist zu dieser Zeit zehn Jahre alt und
2: macht Karriere als Kinderschauspieler. Bei ihm ist die jüngere Vergangenheit zu Hause allgegenwärtig. Die Mutter ist Jüdin, der Vater war als Kommunist erst im Zuchthaus, dann im KZ. 1953 zieht die Familie wegen
0: politischer Schwierigkeiten von Ost nach West-Berlin. Die haben zwei Dinge gemacht, die haben erzählt, was sie erlebt haben, natürlich haben sie dann bestimmte Dinge ausgelassen, wenn es zu grausam war. Vor allem mein Vater im KZ. Meine Mutter war ja unter falschem Namen unter den Deutschen, sage ich immer. Und die zweite Sache war, sprich darüber nicht. In der Schule und draußen, das war ein Teil der Erziehung.
2: 1963 spielt Ilja Richter im Theater des Westens in der deutschsprachigen Ersterführung des Musicals Any Get Your Gun an der Seite von Heidi Brühl.
1: Nun
0: war ich also eingemassen fit für die Premiere, war aber in der Schule entschuldigt, krank. Und die Frau des Direktors hat dann am übernächsten Tag gesagt, das muss ja eine furchtbare Erkältung gewesen sein, die hast du aber doch, glaube ich, ganz gut wieder überwunden. Ich habe dich in der Abendschau mit einem Glas Sekt mit Ingrid Bergmann gesehen. Große Premiere gestern Abend im Theater des Westens. Besonders herzlich begrüßt wurde Ingrid Bergmann, die sich kaum durch das Gedränge der Autogrammjäger hindurcharbeiten konnte.
2: Auch in Ostberlin wird Neues probiert. An der komischen Oper kommt die Operette »Ritter Blaubart« heraus. Inszeniert von Walter Felsenstein, dem Meister des realistischen Musiktheaters. Die Produktion wird drei Jahrzehnte auf dem Spielplan bleiben.
3: Meine Erste ist entschlafen. der Teufel soll mich strafen« wenn
0: ich, gewusst, warum. Wenn ich gewusst, warum. Die zeitlose Gesellschaftskritik ist sehr scharf, zugleich aber in eine Form gekleidet, die gerade durch den Spaß vielleicht unvergesslich ist.
3: An der Spree wird nach wie vor gelacht. An der Spree wird von oben und unten versucht, dem kulturellen Gesicht der Stadt ein möglichst lebendiges Gepräge zu
2: geben. Friedrich Luft ist Starkritiker der Westberliner Kulturlandschaft. Er interviewt Alfred Hitchcock und entlockt dem Altmeister Antworten auf Deutsch. Sollten Sie den Filmtitel nicht verstehen, es geht um die Vögel. Mr. Hitchcock, was
3: hat Sie eigentlich zu uns nach Berlin geführt?
0: Ah, ich bin hier ähm wir meine Film, das heißt Die Vogel. Und wir macht hier eine neue Idee für Ton? Dieser Film hat keine Musik drin. Und da ist eine Maschine hier, wer macht den Ton durch
2: Elektronik? Ganz andere Töne kommen aus einem Gebäude, das am 15. Oktober eröffnet wird. Die Berliner Philharmonie. Vor der Eröffnung führt Edgar Wisniewski durch das Haus. Er ist der engste Mitarbeiter von Architekt Hans Scharun.
3: Nun, also wir sind jetzt beim Ausbau der Wände, der Holzwände und der Holzbrüstung im Saal. Das ist ja das Wichtigste für einen Konzertsaal, das sehr viel Holz Holster ist als Resonatoren. Es ist nicht nur die optisch nachher sichtbare Helle, das ist ein Kambala holz afrikanisches Holz, sondern darunter sind noch zwei andere Schichten, eine Schluckschicht und eine noch äh, mitschwingende andere Platte.
2: Klassische Musik ist auch in Pankow zu hören, bei einer Jugendweihe, der staatlichen Konkurrenzveranstaltung zur christlichen Konfirmation. 1963 ist auch Fred Kunzmann dabei, frisch vom Dorf in die Großstadt
1: gekommen. Schülerinnen und Schüler der ersten allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule in Berlin-Pankow, Wurden in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen. Sie gelobten unserem Arbeiter- und Bauernstaat ihre ganze Kraft zu geben.
2: Dieses ganze Getöse, Großstadtgetöse, das war ich ja überhaupt nicht gewöhnt. Auch wie die Klassenkameraden sich so benommen haben. Das Schlimmste war einmal gewesen, da fiel eine Stunde aus. Da waren wir in eine vierten Etage, das war in der Wallangstraße, in der ersten Oberschule. Und dann flogen da Teile von der Bänke dann aus dem Fenster. Ich habe so einen Eindruck, da hing was in der Luft. Diese Spannung ist zu spüren, als Ende Juni die beiden mächtigsten Männer der Welt kurz nacheinander Berlin besuchen. John F. Kennedy den Westen und Nikita Khrushchev den Osten. Vom amerikanischen Präsidenten, 47 Jahre jung, ist Jürgen Engert schwer beeindruckt. Da arbeitet der spätere Chefredakteur Fernsehen des SFB noch für die Zeitung Der Abend. Er hatte ein Gespür.
3: Für die Stimmung. Das ist wie bei, was weiß ich, äh, bei den Beatles, nicht? Die Leute tragen an den, der da oben steht, etwas heran. Hier in diesem Falle nicht zu ihrer Unterhaltung, sondern existenziell. Wir vertrauen dir, kannst du etwas tun.
1: Man sieht es den Händen an, wie sie das Papier ein wenig falten und bewegen, dass da eine innere Spannung und eine innere Erregung doch mitschwingt trotz der äußerlich so kühlen Gesten.
3: Das war eine Formulierung, sie hätten sie besser gar nicht finden können. Zigtausende Tausende von Menschen und plötzlich sagt er, auch ich bin ein Berliner. Was wollen Sie mehr? Es bedeutete Existenzgarantie.
0: 2000 Jahre ago, Romanus Today, in the world of freedom, the proudest boast
1: is, ich bin ein
2: Vom Rathaus Schöneberg fährt Kennedy an die Freie Universität, wo er in einer zweiten Rede den Wind of Change herbeisehnt und die Hand für Verhandlungen ausstreckt. In Moskau werden die Signale genau verstanden. Der überraschende Besuch von Nikita Sergejewitsch kruschow wenige Tage später wird ähnlich aufwendig inszeniert. Mittendrin der 14-jährige Fred Kunzmann und Starreporter Heinz Florian örtel Das wurde von der Schule aus organisiert und dann ging es geschlossen na, zum Winken. Da fuhren die vorbei, wurde gejubelt und gewunken, ne? Und die winken ja zurück, also das war ja war schon herzlich. Das ist nur so teilweise auch Organisiert war, das fiel mir gar nicht gar nicht auf damals.
0: Ja, hier U 72 ganz schöne Weide, scheint auf den Beinen zu sein. Die Balkons hier der Neubauten vor dieser
2: Kreuzung, die werden gleich auf die Straße stürzen. Wenn das die Onkels von der Baupolizei sehen, liebe
0: Berlinerinnen und Berliner da oben, dann gibt's noch ein dickes Fingerzeigen, wenn ich ein Strafzettel. Aber das macht nichts, das macht nichts an diesem Tage, da wir zum siebten Male schon nun in der Deutschen Demokratischen Republik Nikita Sergejewitsch Khrushchev empfangen.
2: Gewählt wird 1963 auch. Getrennt und nach unterschiedlichen Wahlgesetzen. Im Februar erzielt Willy Brandt im Westteil der Stadt einen überwältigenden Erfolg. Seine SPD erlangt 62 Prozent der Stimmen. In Ostberlin ist das Ergebnis der Volkskammerwahl. Vorhersehbar. Ja, meine verehrten Hörer, Sie werden es ja hören. Hier ist man also eifrig bei der Auszählung der Stimmen. Der Wahlvorsteher, Herr Klitsch, prüft die Stimmzettel auf Gültigkeit, auf Ungültigkeit und auf Gegenstimmen. Nun, wir wollen ein ganz zerwillig mal zuhören. Gültig, 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 gültig. Zur Kontrolle wieder 10. Im November trifft das tödliche Attentat auf US-Präsident Kennedy die Berliner Tief. Fassungslosigkeit, Schock, auch Angst. Selbst die DDR vermeidet vertraute Polemik. Walter Ulbricht kondoliert im Fernsehen der Familie. Schließlich führen die Verhandlungen über ein Passierscheinabkommen zum Erfolg. Über die Weihnachtsfeiertage können Westberliner ihre Verwandten in Ostberlin besuchen.
1: Wir alle haben lange genug
3: auf diese Nachricht warten müssen. Nun wissen wir, dass das Weihnachtsfest für Hunderttausende Berliner in beiden Teilen der Stadt schöner werden kann.
1: Wir haben schon manche Nacht irgendwo gestanden, beim Militär und in der Gefangenschaft. Und jetzt, wo wir zu den Brüdern kennen, dann stehen wir, wenn es geht, zwei Tage, Tag und Nacht. Grenzkontrollpunkt Invalidenstraße. Pro Minute passierten heute Vormittag etwa 20 Westberliner Fahrzeuge allein diesen Kontrollpunkt. Eine Leistung, wie sie noch an keiner Staatsgrenze erreicht wurde. Selbst von westlicher Seite musste das anerkannt werden.
3: Meine Eltern kamen aus Dresden. Wir haben uns getroffen. Die Eltern sahen zum ersten Male ihre Enkelin. Ob es ein weiter geben würde, wusste man nicht.
1: Es wird nicht das letzte Passierscheinabkommen bleiben. Das nächste gilt unter anderem Weihnachten 64, Ostern und Pfingsten 65. Dann übrigens mit Mindestumtausch. Für Westberliner pro Besuchstag 3 Mark. Und DDR-Rentner werden auch reisen dürfen. Was haben wir alles nicht erzählt über das Jahr 63? Etwa, dass der spätere regierende Bürgermeister Eberhard Diebken für acht Tage Astervorsitzender der Freien Universität ist, aber weil Burschenschaftler wieder abgesetzt wird. Und dass die Fußball-Bundesliga ihre erste Spielzeit erlebt. Da sollte unter den Profi-Clubs wenigstens ein Berliner Verein dabei sein, Hertha BSC. Ein Club, der auch im Osten viele Fans hat. Wir werden ihm spätestens beim Drama um den Abstieg zwei Jahre später wieder begegnen. Berlin, Schicksalsjahre
2: einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio-Podcast. In Kooperation mit dem RBB Fernsehen.